0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Muy buenos días. Iniciamos esta semana del recetario de Guerrero Heredia. Yo lo estaba escuchando a ustedes.
3: ¿A quién? A mí. A, a Domingo. Domingo. Sí. A
1: Domingo Páez. Y el mismo Nieve, Pero ustedes fueron muy superficiales. O sea, ustedes... ¿Cómo? ¿Superficiales? Sí. Uy. Porque el análisis que hay que hacer con relación a la Policía Nacional y a las personas que tienen eh, armas, eh, tiene que eh, verse desde un punto psicológico mucho más profundo.
3: Por ejemplo... En otras palabras, Ricardo, yo y Domingo fuimos muy superficiales. Definitivamente,
1: en el no analizaron wow. la realidad de este pueblo que está armado
3: hmm. y
1: este pueblo que está violentado. Y ojo, ojo, eh, saliendo de, de dos años de pandemia, eh, donde se acumularon muchos elementos de deseo, pero tú no tienes trabajo. Este, se perdió lo que tú tenías ahí hay unas agonías que van a tener unos resultados y ojo por ahí también viene diciembre el, el, este proceso violento que estamos viviendo en este momento probablemente diciembre lo incremente los últimos 15 días de diciembre donde la gente entiende que el mundo va a terminar cuando analizamos el comportamiento de los policías, uno tiene que situarse desde el punto de vista social en el origen de estas personas. ¿Cuál es el origen social de ese joven eh, del barrio que decide buscar un empleo, pero que decide buscarlo en la policía? Cuando él lo aceptan en la policía, yo no sé si la policía hace evaluaciones en términos psicológicos. Cuando entra la policía, el individuo se siente que está en poder, siente que tiene un poder sobre las demás personas. Fíjate el concepto que han empleado los militares en hablar de civiles. Usted es un civil y yo soy un ser superior fíjese y, y, y confunden el término civil, porque civil significa ser parte de un Estado. Pero bueno, tú le otorgas a ese, a ese sujeto, probablemente de origen marginal o de origen no con, sin recursos económicos, el poder. El poder que significa pertenecer a un cuerpo que decide cuando un comportamiento es correcto o incorrecto, y encima de eso tú le otorgas un arma de fuego, tú tienes a un ser humano convertido en un misil que puede explotar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no hay, no existen las evaluaciones para yo decir, mira, tú mentalmente no estás apto para desempeñar una función de regulador del comportamiento humano. Por lo tanto, eh, hasta que eso no se produzca, nosotros vamos a tener serios problemas con ese ejército de jóvenes que están en las Fuerzas Armadas, que están en la Policía Nacional, que dicho sea de paso, la policía eh, está compuesta por lo que ellos denominan civiles. Entonces, esto es sumamente complejo. Aquí todavía, y lo hemos pedido, y, y se ha hecho una ley que existe que se evalúe desde el punto de vista mental A las personas que tienen un alma De fuego Pero no se produce eso Héctor Guerrero
3: Heredia Tú definitivamente Que vienes con tu veneno Y acabas con Domingo Páez y Con Ricardo Nieves y me lleva a mi de encuentro Mira Eladio Hernández psicólogo Justamente En mi rol de comunicador Me enfrento a un conflicto De intereses en este momento Tú muy bien sabes que nosotros estamos abocados en un programa eh, de lo que es la reforma policial de la cual yo soy parte y Ricardo Nieves parte. Y tú sabes muy bien que justamente mi parte, la parte la limitada, porque yo soy muy limitado en estos temas, la parte mía solamente es eso, el trabajo del reclutamiento, de las actividades que se realizan psicológicamente para poder filtrar la entrada de, de un miembro, ya sea un recluta o ya sea un uno que va para la academia como oficial. Tú sabes que nosotros estamos en eso y hemos avanzado tanto que posiblemente nos, antes de Navidad nosotros ya tengamos una propuesta final yo me estoy adelantando, yo no tengo que hablar de esos temas porque esos temas eh, 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 están muy bien organizados. Y ahí está Servio Tulio Castaño, quien, quien es un, un superman trabajando. O sea, Servio cuando coge un proyecto trabaja 26 horas. ¿Mm? Si yo estoy abrumado con mi partecita, ¿hmm? recuérdate que hay 20 miembros de la comisión, cada uno con áreas muy específicas. La parte mía, que justamente evaluaciones psicológicas, test psicológica, test de aptitud, test de actitud. Nosotros estamos trayendo una propuesta, vamos a entregar una propuesta basada científicamente en la experiencia pasada en otros países del mundo y consensuada con los mejores expertos que hay. Ahora bien, Vámonos a la realidad real. Dime la realidad real. Vámonos a la realidad real, que yo no me puedo abstraer a ella, simple y sencillamente porque sea miembro de, de esa comisión. Yo decía, aunque tú nos acusabas de superfluos y de superficiales, a mí, a Ricardo y a Domingo, que hay una parte social muy importante. Hay un video que anda por ahí donde se nota un grupo de personas acechando a los que van transitando, a los que salen justamente del Club Náutico. Y es porque no nos podemos abstraer de la condición y del factor tercermundista. Todas esas jipetas cargadas de niños, de madres y de personas que salen del Club Náutico son personas, obviamente, acaudaladas o por lo menos de una clase social mínima, clase media alta en adelante. Pero tienen que pasar por Andrés Boca Chica. Eso es como y ir para Arroyo para, Hondo. Y <risas> tienen que pasar por esa calle donde el video ve claramente qué fue lo que pasó. Entonces, son tantos los factores que inciden en que termine una persona en un motor caerle a tiro a una jipeta de otro nivel socioeconómico, son tantos los factores que nosotros tenemos que irle dando, agrega este, agrega este. Entonces yo te digo, el factor socioeconómico, agrégalo. El discurso que hay, ese abusador en esa jipeta, tírale. Ponlo ahí envidia social. Obviamente que, que hay un factor social. Yo no le quiero llamar envidia bueno, social. Bueno, yo le llamo envidia bueno, social. Bueno, pero tú eres psicólogo. Yo no. Yo lo que soy es psiquiatra. Yo lo que soy es médico. Ustedes los psicólogos le dan otros matices ya, 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 a las ya, ya, cosas. Ya, ya, vamos, continuamos. Pero fíjate tú que pusiste Pero el va, tema. continuamos. Venenoso. Entonces, van dos, tres. ¿Qué pasó? Señores, la palabra de hoy, la palabra diaria que se lee, por cierto, muchas veces las palabra diaria son encantadoras y, y traen una enseñanza muy grande. Pero tú
1: esta vez, yo tú, no entiendo. Eh,
3: eh, Eladio, tú deberías escuchar la palabra diaria. Continúa, hombre. Te lo venden un librito, a mí me lo lleva una señora todos los meses para que vea la palabra Excelente. diaria del día. Excelente, y,
1: y eso que te lo, esa que te lo lleva, cumple con, con su misión en el barrio, tiene un comité para evitar... Eh, accidentes, en violencia. Es una, perso en un una persona
3: que tiene mucha vida social. Pero, que la, la, ayuda, el, asu ayuda pero mucho. el
1: asunto está.
3: Ella me ayuda a mí. Porque tú
1: me desvías. Me la palabra Tú desvías el asunto. El asunto está en que. Pero voy. La gente que hace ese tipo de cosas se abstrae de la realidad social.
3: Claro. Y hay, vive en otro mundo. Mira. Sálvate. Mira, las cosas, por eso hay que esperar la investigación. Ok. La investigación policial. Tú dices, ah, pero la investigación. No, no, no. Hay que esperar. Uh -huh. Eso del cuento de que si era con el niño que andaba, si no era con el niño, si era la atrás, si era preparando un atrás. Todo eso hay que despejar esas variables. Porque eso pasa por un problema multifactorial donde el factor predominante es el factor psicosocial.
1: Definitivamente. Yo Definitivamente. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Entonces,
3: yo... Cada vez que paso por esa autopista Las Américas, veo esa entrada uh -huh. hacia el Náutico y veo cómo se pone eso después de las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche. Ay, 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 ay. Eso no es fácil. Pero no solamente ahí, en la esquina con Las Américas. Es a la salida del Náutico. A la salida del Náutico que tú tienes que tomar esa calle principal para llegar a, la, a Las Américas. Entonces, ahí viene ese factor... ¿Qué hay que hacer en esos, en, 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 esa situación? Tú eres
1: miembro del Club
3: Náutico. Nunca he sido miembro del Club Náutico. Okay, continúa. Me encanta el mar, pero los botes para mí son, me, me marean. Yo Uy, prefiero que. Te marean
1: muchas cosas porque hasta la sangre te marea.
3: ¿Y entonces? Continúa, continúa. No, pero yo te digo a ti que es, él, él es amigo mío, tú oye. <risa> él es am, eh, amigo mío. Bueno, entonces está. Me te voy a mandar en un bote de eso. Vea palmilla en un bote de eso para que tú veas como los brincos que tú das.
1: No, no, yo fui de, de ¿cómo se llama? De la saona, de, de la playa a...
3: De a Valladolid a la saona. A, a, te Muchacho, mareaste. eso era... no, ya, Eran unos golpes directos. Sí, no, no, y además hay, hay gente que le da alergia a un bote. O sea, Tú, tú subes a un bote y te da un choque anafiláctico, te da una alergia, pero tú no estás diseñado para, para entrar a en un bote, ¿entiendes? ¿Cómo tú puedes entrar a un bote con una chancleta samurái? Dime tú, explícame. ¿Cómo tú piensas que ese bote va a reaccionar entrando tú con una samurai? Bueno, pero el punto está. Es ey, no... ey, tú eres ey. Tú eres peor que yo, ¿sabes? Óyeme. Entonces, entonces, tú tienes que tomar el contexto completo del incidente para sacar algún tipo de provecho y hacer algo diferente. Sí. Porque en este momento la población lo que está es aterrada, llena de miedo. Miedo
1: es la miedo. palabra que tenemos que utilizar. Por ahí
3: anda un, un, no sé si lo vieron, que se hizo viral entre la clase social eh, del polígono central, como le digo yo, de una madre que va, que saca un dinero de ahí, del nacional, de, ajá, de ajá. que está al lado de, de, la, de, la, de, de la puya el nacional donde pasa lo que te digo, hay un collage, hay una fusión en un momento dado entre el barrio La Puya y esa zona de millonarios. Entonces, ¿qué pasa? Se da, se da este tipo de interacciones. A la mujer, ella dice, porque al final, cuando usted comienza a escuchar la historia, se da cuenta que eran, eran, eran policías. Porque andaba... como tú piensas? Y ahí es que no llega el cerebro a pensar cuando el, tiene... Y ahí que llega el miedo. Cuando llega el miedo, que no te deja pensar. Señora, cinco motores uniformados, con chalecos que dicen policía, y con armas largas. Usted no hace nada dejando el vidrio abierto, cerrado, para ese... Y ya, si la van a saltar le van a quitar la cadena, más nada. Pero usted no puede provocar la situación que provocó, siguiendo, acelerando. Entonces, va creando este problema. Ahora, la es culpable de... La... Pero eso no es culpa de la señora. Es culpa de que la señora, por instinto, el marido le dice, no te pares. Entonces, la gran pregunta que hay que resolver ayer, para los próximos seis meses y nosotros vamos a tener y eso lo digo responsablemente porque si usted me metió en esa reforma usted sabe que yo soy comunicador también además de médico ayer a mí la gente me llamaba eres tú médico psiquiatra médico okay. psiquiatra sí señor okay. médico con medicina interna y psiquiatría señor okay. ya 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 y psicofarmacología no, no, no más currículum gracias okay. entonces si usted me pone a mí en, en esa en esa en esa reforma usted sabe que uno tiene y tengo un costo social a mí me llamó la gente recriminándome como si yo fuera coronel de la policía a mí me llamaban y me decían pero ustedes no han hecho nada yo me quedo callado <risa> digo y, y yo señores yo no tengo yo tengo una cosita que me identifica por si la moca entiende entonces uno no puede abstraerse a estas y, y tiene que comentarlo en los próximos tres meses el presidente tiene que dar una solución paliativa a lo que es la identificación objetiva de la patrulla frente a la población. Uh -huh. Aquí hay que venir directamente con un no disparar a nadie. Tú dices, ah, se van a aprovechar los 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 los, eh, los ladrones. Mentira. Policía sabe quién es ladrón y quién no. Así. Es. Desde el primer momento. Entonces. Y conocen entonces, el barrio quiénes son. Entonces, pero aquí tiene que haber esos muchachos, esos pobres policías con un uniforme gris que ni se ven en un motorcito. En este clima en ¿tú e, tú? no se puede. Aquí hay que venir con una identificación muy clara de las 200, que 300, 500, las que sean, las patrullas que están en los polígonos centrales. Como te decía, ¿cuál es el factor psicosocial que hay? Psico, no, no, vamos a quitarle el, el, el término psico. ¿Cuál es el factor social que desencadenó el problema de la muerte de esa joven? El factor social, el gap, la diferencia social entre un motorcito y una jipeta. ¿Qué me dio, coño, me dio esa maldita? Es que parece que ni le dio. Por ahí andan las la cosas, no está fácil. Pero quiero decir, lo, lo, esa es la expresión. Entonces, si usted tiene eso en la salida del Club Náutico, a las 7 de la noche tiene que haber una patrulla. Sí. Y tiene que haber otra en la salida de las Américas. Ah, te dice, ¿y es el ITIM? No, pero es la realidad. Porque lo que estamos viendo es un problema social. Uh -huh. Nosotros analizar el incidente individual y coger al individuo, al matador, y hacerle un análisis psicológico es menos interesante... Que el problema social que lleva a una jipeta de siete mi, de 5 millones, 4 millones de pesos, lo que sea, no sé ni siquiera la marca, a chocar con un motorcito sin luz. Que a veces, Héctor,
1: la clase media en República Dominicana es la más endeudada.
3: O sea, usted tiene una jipeta de 2 millones, eso es fiado. Obviamente, pero entonces, pero viene el problema, ahí viene lo que, lo que yo te digo, ese, ese empoderamiento social. Sí. ¿Qué te dicen a ti? Hace 40 años, cuando yo comencé a manejar, hace 38 años, ¿qué me decía mi papá? No te pares en un barrio que te linchan por blanquito. Pero eso fue hace 50 años, imagínate ahora. Es una realidad social que nos lo dicen a todos. Entonces, si el no te choca, pares... Si tú chocas un muchachito... Anda al carajo, en un, en un barrio pueblo, de ay, en ay, un ay, 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 ay. Y la, y, lo, y la piedra de de Villa, de que tiran piedra en la carretera. Pero tú
1: quieres un acto más cruel, más cruel, más criminal, que cuando la gente choca en la carretera, y, y te, y te, la te, gente va, que vaya de no predarte, a socorrarte, sino a, 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 a
3: robarte a,
1: a robarte todo lo que tú tienes y te dejan morir. Es un acto de barbarie, es un acto... De valvary, es un acto
3: yo no sé cómo decirlo. Se llama la predación del hombre débil, el hombre moribundo le roban todo, eso es así. No me tiene que enseñar poder, sino te, 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 te comen, te comen los demás. Eso está claro, el hombre era cabernico, el hombre era, acuérdate que el hombre sí, era... Y el caníbal hombre, Y el hombre sueco hace eso. Eh, no, en Suecia no se da ah, ese fenómeno social, pero, pero pero sí en Tercer Mundo, en cualquier parte. Ah, bueno, ahora sí hablamos. Entonces, ent entonces estamos hablando de que este es un fenómeno meramente social el que tenemos que... Esto no es de un psiquiatra hablando disparate, no. ni un psicólogo en, en la... No, esto es un problema que tiene que agarrarse del punto de vista social, medidas sociales. Usted va al DF, usted va al DF y usted tiene zona donde no pasa nada... Porque que si no el mundo se va a convertir en un mundo invivible. Ahora la inmediatez. ¿Cuál sería la emoción que en este momento impera en la ciudadanía? Miedo. miedo. Y el miedo se puede convertir en terror. Y cuando uno tiene miedo Doco. no piensa, y no y pasa reacciona cosas, reaccion o huye o reacciona. O huye o reacciona. Entonces Aquí el presidente, en la próxima semana, y se lo voy a decir y se lo digo al público que me escucha, dentro de 50, y, no, dentro de 63 minutos, yo voy a estar frente al presidente de la República. Y le voy a plantear exactamente lo que estoy diciendo aquí hoy. Aquí hay que buscar una solución hoy. Hoy se tiene que decidir cómo es que se va a patrullar porque no es verdad que cuesta tanto dinero. Yo sé lo que está pasando en la policía, sé cómo trabajan esos infelices. Yo sí lo sé. Entonces, hay que plantearse la forma en que se va a patrullar y cuáles van a ser la patrulla y que la presenten para que esa señora no se asuste ni los jóvenes, ni, ni, ni la población que no entiende. ni Hay, hay hombres también, que se, malos hombres, se asustan. ¿A quién es que se le puede uno parar? Esto no cuesta, ni es los impuestos del mundo, ni, cuesta, ni es la presa de Monte Grande que vamos a hacer. Es simplemente darle unos chalecos muy especializados con los radios y los fuñidos. La, la fuñida luce esa de que usted compra 500 por Amazon. Ahora mismo van y la compra. También vamos a hacer un escándalo de licitación porque traigan 500 focos. No joda tú. Entonces, tenemos que coger las cosas por los cuernos. Y hoy yo, yo personalmente... Porque lo viví las decenas. Fueron decenas de llamadas que recibí. <coughs> porque a Ricardo no lo llaman. Porque como Ricardo no le da el teléfono a nadie. Pero el mío es público. ¿Entiendes? Y, y, y yo le digo, pero una pregunta. Yo soy general de la policía. Yo soy coronel de la policía. Entonces, pero yo lo tengo que entender. Hay, un, hay, un, hay no, una y, y la gente, situación de impotencia entre la gente. La gente trata la de
1: canalizar... Eso que,
3: que le ahoga. Entonces, eh, eso lo voy a plantear yo. Dentro de 60 minutos estoy planteando yo eso.
1: Y que se reúna con los psiquiatras y los psicólogos. ¿Para qué? ¿Para ¿Qué importamos eso?
3: nosotros? Ah, bueno, eso es verdad. Es un problema social, Eladio. okay es un problema de sociedad. Después nosotros le entramos a esos policías.
2: El recetario del doctor que
1: Mira, yo pienso que está muy fuerte, muy duro lo que tú estás diciendo. ¿eh? Yo pienso que tú tienes que, como parte de, de ese equipo, yo pienso que tú debes modular esos planteamientos que no, tú estás haciendo. No, yo lo haciendo. voy a decir
3: como lo digo porque todo el mundo sabe, el presidente me conoce y sabe muy bien que usted me metió en esa comisión usted sabe cómo yo hablo. Y usted sabe cómo yo digo las cosas. Yo no mandé a nadie a que me metieran en esa comisión. Fui por deber. Y por agradecimiento, ¿no? Porque yo creo que, que, que el presidente está haciendo todo lo posible. De lo que está a su alcance. Uno dice, ah, oh, pero el presidente lo tiene todo a su alcance. Mentira.
4: De pero, lo que está yo, al alcance el presidente. Yo lo que pienso lo es que, que es vergonzoso, este presidente
3: está solo. Eh, eh, bueno, exactamente. Lo que es vergonzoso también, como pueblo, que nosotros debemos revisar, no es que hace, hace tres meses nosotros casi liderábamos el grupo de países vacunados. Pero los cubanos que estaban allá atrás, ya están en primer lugar de vacuna. Tus que... amigos cubanos, ahí le doy la razón. Coño, ya se nos fue arriba. Mira, Cuba está arriba de nosotros. Chile y Uruguay está bien. Pero ya Brasil nos pasó. Nos pasó Panamá, Costa Rica, Argentina, Ecuador. Todos esos países estaban por debajo de nosotros. No, esto, esto... Y tenemos vacunas. Diablo, pero Entonces, es un país de. Ahí yo, tú... no, yo, yo a veces no sé. Entonces, a veces wow. tú dices, ¿y eso es culpa de quién? Eso es culpa de nosotros los dominicanos. así es Ya lo que tenemos nosotros, ahora fue que llegamos al 55% de vacunación. Estamos entrampados de hace dos meses. La gente dejó de vacunarse. Porque entiende que ya pasó, o sea, ya la gente no se muere. No, 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 y, y están subiendo. Ahí tengo se yo, está los, ahí están, en 180, otra vez la cama de Cuidado sí. Intensivo. Entonces, ya nos pasó, ya nos va a pasar hasta Colombia, México, ahí vienen, nos van a pasar cuando nosotros estábamos en primer lugar. Ah, usted sí cogió gusto con la carrera de Milady Paulino, Milady, Milady Paulino. Ajá. Ah, llegamos en segundo. Guay, medalla de plata en los Olimpiados. ¿En qué fue? ¿En la, la Olimpiada? No, no fue la Olimpiada. Sí. Ah, sí, sí. en la Olimpiada, exacto, de, de Tokio. Pero ya, ya estamos abajo, ya comenzamos a sacar lo que el somos mediocre, nosotros el ignorante, el sexto de primaria. 55, ya no se nos fue, señora, hasta El Salvador se nos fue arriba. No, pero eso no. que ya El Salvador se nos fue arriba. Le regalamos vacunas. Y ya están arriba. ¿Por qué? Porque no, van a, no va la gente. No va. Héctor, el mismo pero, que va a pedir, eh, que lo único que hace pedirle al Estado. Tú
1: tienes, tú tienes la, la siguiente estadística. Dos millones de dominicanos no terminaron la primaria. Dos millones. Y 900 mil, casi un millón, eh, no terminó la secundaria. O sea, fíjate de qué pueblo nosotros estamos hablando y de qué padres nosotros
3: estamos hablando. Dos millones Así que no es. terminaron la primaria. Oye esto, escucha esto. Cuando la tabla ya estaba caliente. Ajá. Porque la gente no, no hay forma de que lo quieran entender. Claro, hay dos o tres quedados que lo que están es todavía dolido de, 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 de las elecciones pasadas. La talvia, cuando la talvia estaba caliente el 9 de junio, habían 126 personas en cuidado intensivo. Habíamos, habíamos bajado de 480 a 126. Hoy estamos en 187. Y dijimos aquí hace dos meses. Que tan pronto comenzara eh, eh, otoño, la cosa iba a subir, ¿te acuerdas? Uh -huh. Factor Talvia. Sí. El factor Talvia. El único factor, Talvia. Todo el mundo entiende que Talvia es el clima, ¿no? No están los estúpidos tampoco. Pero ese, esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya tenemos 187 camas. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay un 40% de dominicanos que no se han vacunado. Pero ¿cuál es la maldita razón de eso? O sea, eso esta ignorancia es tan, tan fuerte, sí, tan dañina. pero tú lo sabes que sí. Lo peor, wow, lo más peligroso oh. que existe al final de todo es la ignorancia. ¡Wow! La ignorancia es el factor más peligroso que puede tener un pueblo. Porque el ignorante se manipula. El ignorante se usa. Cree. Cree lo que sea. Sí. Y nos está haciendo daño. Están llenando de nuevo poco a poco. 180. Tú vas a ver en noviembre.
1: Sí, y cuando venga el presidente calle,
3: y tenga que decir el presidente el primero de diciembre que se acabaron los teteos. ¿ah? Se acabaron los teteos porque hay 280 camas de mm -hmm. cuidado intensivo cogidas por COVID. Y la vacuna dañándose en República Dominicana.
1: No, esto, no, esto es... Esto es el país de... Dañándose Macondo la vacuna. Macondo no queda corto.
3: Macondo, pero <risa> Macondo es... Arroyo hondo comparado con lo que somos nosotros. Wow. Entonces, eso de ayer, ese crimen del sábado en la, en, en, en la tarde, y ese marcador de que nos estamos quedando atrás con la vacuna, te está dando a ti una idea de que aquí hay que tomar medidas no, poco no, democráticas. Eh, mira,
1: nos quedamos, ¿sabes? Ah, no quedamos. Hay
3: que tocar medidas poco democráticas ya. El Salvador, el, el centro, arriba. pero
1: esto no tiene madre.
3: Teniendo Panamá. vacunas que, como tú dices, se están pudriendo ahí. Panamá, estamos, nosotros estamos por encima de Panamá, y que de, de Argentina, y de Brasil, y de Cuba. Ya se nos fueron arriba. Ya se nos fueron arriba. Entonces, fíjate cómo uno dice, oye, me estamos hablando del problema de la palabra miedo. Óyeme, pero el miedo también es vacuna. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cerrar el país sí. por tres días. Presidente, cierre el país por tres días. Y vamos a vacunar a todo el que no se haya vacunado. Y
1: entra a la casa. Y, y va al ejército
3: y enseño la vacuna y vamos a vacunar. punto nosotros coño. tenemos que llegar al 70%. ¿Al 70%? Porque fíjate que se tomó el 70% como marcador de Ajá. inmunidad. Y entonces luego eh, el discurso como lo que tú estás pronunciando
1: dicen que eh, uno puede estar a favor de la dictadura. Pues no, sí, sí, no. Mira, sí sí hay que disciplinar...
3: A ti y a mí nos dijeron terroristas uh -huh. primero, porque fuimos los primeros que hablamos de mascarilla. Y decíamos, Mas, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Sí. No sin la S sin ese. mascarilla. Y cuando dijimos eso, el Estado en ese momento dijo que yo lo que estaba era queriendo que el turismo colapsara. ¿Te acuerdas? Ajá. Nos dijeron terroristas. E interfirieron dos, el teléfono. Dos, dos, no diga eso porque eso lo saben Dos meses después... Entonces decían que yo había dicho que no había covid en el país, que la talvia no aguantaba covid. Claro que la talvia no aguanta covid, pero tengo dos años ya diciéndolo. Claro que no aguanta covid, pero eso no tiene nada que ver. Era con mascarilla que había que salir en ergúmeno. Entonces, mascarilla, 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 vacuna, vacuna, vacuna y la talvia se encarga de lo demás. Eso lo hemos dicho, todavía lo estamos diciendo. Entonces, en este momento es la vacuna. Aquí hay pueblos que ganan un 40% todavía. <risa> ¡Coño!
5: Hay 40%.
3: Increíble. Entonces, nos estamos quedando atrás porque nos da la gana de quedarnos atrás. Tenemos la vacuna.
1: No, no es que nos da la gana, es que la ignorancia no, no, nos hace.
3: La, la ignorancia nos da la gana de hacer lo que nosotros creamos que es lo que hay que hacer. Me van a poner un chime. Ya lo del Chicasi bajó, pero... Gracias a la gente de Foco RD, a nuestro amigo Lobby Restituyo, como siempre. Señor, esas gráficas son geniales. La negra, la verde y la azul, como le llamamos. La azul de cuidado intensivo. Fíjate ese oleaje. Ahí estamos volviendo a subir. Todo porque un pendejo no se quiere vacunar. Los muchachos en los colegios. Es en los colegios que hay que poner la vacuna. En las escuelas uh -huh. públicas. Obligatorio ir hoy. Hoy, mañana y pasado mañana, los muchachos, por encima de tantos años, vacunarlos. ¿Para El que punto. creen la inmunidad? Porque un muchachito vacunado ¿sí? crea inmunidad. Sí. Entonces, nada. Eh, hoy es un día de impotencia. Hoy es un día de miedo. Hoy es un día de, de que queremos soluciones ya, pero hay que darlas. Hay que darlas. Sí, porque queda...
1: Queda la sensación, Héctor, de un vacío que se produce cuando el pueblo no recibe la, las informaciones, las decisiones que debe producir el, el gobierno en un momento determinado, que deben ser contundentes. Sí. O sea, nosotros no podemos seguir en paño tibio con las cosas, sino que nosotros tenemos que realmente darle... En el momento que hay... Mire, usted se va a vacunar. Porque si usted no se vacuna, usted no entra
3: aquí. No, hay que hacerlo. Nos hemos quedado... O sea, tratar, si tú tienes señor. el derecho
1: de no vacunarte, yo tengo el derecho a vacunarme y a no aceptarte a ti que no te ha vacunado. Tú no me puedes prohibir, ni nadie me puede prohibir que yo rechace a alguien que no se ha vacunado. Porque si él tiene derecho, yo también tengo derechos. Entonces, definitivamente de que nosotros tenemos que hacer algo que el, el gobierno debe producir, porque si esto sigue aumentando, nosotros nos vamos a ver en el peligro. Como tú decías, Héctor, cómo es posible que encabezábamos el primer lugar y de repente desaparecimos, porque un grupo de personas ha decidido no vacunarse, no, no me vacuno, porque no me da la gana de vacunarme, porque eso me va a producir quién sabe cuánta hierba tiene en la cabecita que le dice que este, algo le va a suceder. Pero mire, ¿usted quiere que, piense usted que lo pueden controlar? Y su celular que usted tiene de frente, ¿qué es lo que hace? Desde, que, desde, que usted se le, desde antes de levantarse. Entonces, la realidad es que ojalá el, el gobierno pueda realmente encontrar la solución porque nos vamos a ver envueltos de nuevo en una situación de salud sumamente trágica. Y ojalá que eso no suceda porque definitivamente si eso sucede, desde el punto de vista económico podríamos hundirnos y desde el punto de vista de salud también Puede Podemos colapsar nosotros. Lo que nos vac vacunamos, en el caso mío me vacuné tres veces. Y si hay que ponerse la cuarta, la cuarta me pongo. Yo no tengo ningún problema ni ninguna creencia.
3: Pero a ti te pusieron tres vacunas cuando tú naciste y tú no lo. Tú no, no tres, no, nada. doce. Do la no, el, esquema la caro, el esquema de vacunación completo. Pero ese DPT. Y eso fue hace 50 años. Sí. Entonces, 50 años después todavía hay unos cacovazos que creen que, 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 el, que hay un chip en la vacuna. No, hombre, sí. por Dios. No, 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 no podemos seguir siendo tan ignorantes, por Dios. Increíble. Vamos a ver si el pueblo opina sobre estos dos temas. Eh, nos estamos rezagando en vacunas y no es culpa de nadie, sino de usted mismo. Así es. esto no es culpa ni de la policía ni de nadie esto Y es culpa entonces, entonces
1: se generan dos miedos sí. el miedo a la violencia que estamos viviendo y, y el grupo de personas que supuestamente tiene miedo de vacunarse buenos días
6: buenos días doctores felicidades por su programa el día de hoy he, yo he experimentado todo lo que el doctor Heredia habló mucha frustración mucha impotencia y miedo Realmente uno lo piensa, pero es una mujer sola que sale todos los días a la calle y siempre he dicho, si me veo, me veo envuelta en alguna situación con motorista o si pienso que me van a atracar, yo no me voy a parar. Esa señora que murió quizá pensó lo mismo, no me voy a parar, no me voy a parar. Entonces... Realmente estamos pendientes de tantas cosas y necesitamos que las autoridades, este gobierno, un llamado, como hizo el doctor Heredia, que lo va a ver, va a ver personalmente al presidente, también yo hago un llamado. Si este, este es el gobierno del cambio, realmente no hemos visto ni siquiera mejoría, en este caso con las situaciones con los policías. ya basta. Ya basta ya basta, tendremos que organizarnos, tirarnos a la calle para que una, una organización como lo es la policía por fin y al cabo deba de cerrarse y crearse algo nuevo no podemos estar a merced de los criminales que ellos enlistan en sus filas personas que no tienen ningún tipo de capacidad emocional para tener un arma en sus manos sea que estuviera eh, en servicio o no esa persona era un policía que está llamado a cuidarnos a nosotros, no a agredirnos yo hoy estoy de luto mira, yo tenía mucho tiempo que no me sentía así pero la tristeza y la pena que yo he sentido no tiene nombre por favor autoridades por favor presidente, cambien ya
1: muchas gracias señora buenas aló
2: ah, ah, eh doctor yo me puse las tres vacunas. Me puse, me pusieron las dos va, y la tercera fue Pfizer. Sí. ¿Qué, ¿Qué protección yo pueda tener?
3: Usted está bien, mi doña. sése tranquilita. Lo peor que le puede pasar a usted, imagínese que usted está jugando la lotería ¿eh? y uno en mil que le dé... Si le da COVID, le va a dar un cobito. Eso es lo que ha demostrado las vacunas el 90% de los que se están muriendo que llegan a cuidados intensivos son no vacunados. Aquí y en Estados Unidos y en el mundo entero. Hay ya un estudio precioso sobre el sesgo de la ignorancia donde se nota cuáles son los 15 estados norteamericanos que no llegan al 60% de vacunados. Son los estados pobres y más ignorantes. Así es. Eso no lo digo yo ya, lo dicen los Estados Unidos. Buenas Sí,
7: Haciendo una comparación Para que ustedes vea que aquí sí se pueden lograr las cosas Yo tengo Duré mucho tiempo viajando en la autopista de las Américas De San Pedro hacia acá Yo regularmente bajaba de noche Cuando digo bajaba Era del este aquí a Santo Domingo De las 12, 1 de la noche Por mi trabajo Antes de existir la comisión vial Yo me quedé una vez Y yo me quise morir Yo me escondí subiéndome en una mata. <risa> Perdón, pero espérense. Claro, es así. Cuando llega la policía, yo me asusté más que cuando yo estaba solo en la mata. Me llegaron dos policías a un motor. Yo vengo con dinero, vengo una guagua con mercancía. Sí. Ok, la policía se para y dice, eh, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo está usted? Eh, no, esto está duro, está difícil esta, esta cuestión, usted tiene que cuidarse. Eh, ok, resolví la cuestión de la goma asustado, mirando para todos los lados y al final dice, no hay nada para nosotros digo, no comandante, no hay nada por eso que ustedes broma, porque que, imagínese, está bien, esa es una parte
1: Wow.
7: O PRC, oiga la otra parte para que usted vea que sí se puede cuando vino la comisión vial yo me quedé y no había yo apagado la guagua cuando ya tengo una comisión detrás un inspector, un señor otro otro joven y un militar con un arma larga Buenas noches, señores. ¿En qué podemos servirle? Oh, mira, hasta erizo, de verdad. Uf, espérate.
3: Sí. sí. Es, entonces, el recuerdo le trae de nuevo a eso. Uno pierde sí. el aire. No se preocupe, entonces, hermano. Usted está aquí. Nosotros entonces, lo esperamos.
7: ¿En qué? ¿Se le pinchó la goma? Sí, vamos a desmontársela. Mire, desmontaron la goma. Como mi respuesta estaba dañada, dejaron el militar cuidándome. Vinieron a Santo Domingo, taparon la goma. Yo con toda honestidad, que a veces un fallo del dominicano, cuando ya ellos resuelven, yo no le hago nada a la guagua, yo me digo, no, descanse, usted viene y voy a, le digo, ¿ustedes me aceptan para que se tome un refresquizo a esta hora. Me dice, no, para nada, para nada. esto es.
3: Yo se lo tiro, obra, yo se lo dejo, así mismo me no, ha pasado es, a mí, hermano. Es una
7: obra de, sí. esto, de nuestro presidente para garantizarle la vida. Cuídese mucho
0: y vaya con Dios. Wow. Es la diferencia puede.
3: Yo hice no, eso sí. y entonces, cuando me iba Muchas gracias por su no, historia, no, 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 señor. Le tiré una milonga en la parte de atrás Le dije, cuidado, se vuela. No, 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 que sí, porque ellos me identificaron a mí. No, pero imagínate. Miren, llega un Doctor, momento.
7: un por favor. Una cosa que usted debe llevar a la comisión. Yo creo que algo, que no sé si lo tendrán puesto. Esta policía, si aquí se ponen en los sitios neurálgicos, patrulla crones, no hay que andar tanto policía en el medio. Claro. Los drones son para eso.
3: Y no cuestan tanto lograr Por ejemplo,
7: en la Chulchi, un dron en la 27 que abarca de, de, la, de la 27 hasta el malecón y otro del malecón hasta la Kennedy. Eso ya está controlada con una, una, jipeta, una jipeta ahí trancado, controlando ese dron.
3: No solamente eso, que usted tiene un, una patrulla bien montada en la Kennedy, digo, vamos a poner la Kennedy, vamos por Kennedy con, con Lincoln. Usted no tiene que salir, usted, tiene, usted comanda cuatro motores de esa zona y usted levanta el dron inmediatamente.
7: Perfecto.
3: Usted eh, No, que hay un problema, levante el dron y vaya para allá y usted lo va a identificar. Entonces, está la está tecnología está demasiado sofisticada ya. Y te voy a decir algo, y es, y es algo que uno tiene que atemperarse al tercer mundo. Una cosa es lo que uno diga y otra cosa es la realidad real. Si usted tiene bien identificadas sus patrullas, en la noche y a los muchachos, porque son a los hijos de uno que paran, ¿eh? se dan cuenta. ¿Y eh, qué usted hace? Ok, perfecto. Óyeme, y usted. 200. No tiene miedo. El problema es el miedo que está generando. Miedo, sí. El miedo que están generando esos motores. Y vuelvo y le digo, señores, y vuelvo y le digo: yo me debo a la radio desde hace 18 años. Tengo 18 años en la radio dominicana en la mañana, lidereando un programa histórico desde hace 18 años. Sin contar donde tú estuviste en, en. Entonces. Poniendo en, música gringa, rock. Eso era otra época. Okay. Continúa, continúa. Es, es que continúe, es que hermano, continúe. Eh. No me busque la boca, papá. No me busque la boca, porque entonces te tiras un fuetazo. Continúe, compay. Te tiene un fuetazo y la esposa y entonces se incomoda conmigo. Yo soy el ogro. <risa> Y no sabe lo grito que él tiene aquí metido, ese, esa candelita de basurero. Sigue, sigue. A ti están identificado todo Pregúntale Isidro <risa> si, tú eres una, si tú no eres una candelita de basurero y a Olga y a Ismael. Tú eres sí. la candelita de basurero de aquí. Yo hoy, en 45 minutos, estoy exactamente diciéndole al presidente de la república esto que estoy diciendo aquí en el aire. Esto que estoy diciendo, esto, el hecho, lo que se necesita en las próximas 72 horas. No, 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 no en, en, en Navidad. No, en 72 horas aquí tiene que haber dos. Y voy a decir exactamente lo que se tiene que, que, que plantear. Aquí se tiene que a, a, entrar la consigna no disparar. Uno, no disparar y punto. Y la segunda es. La identificación externa llamativa de las patrullas. Y que el pueblo entienda que se tiene que parar, porque entonces viene la parte del pueblo. Párese. Cuando usted ve esa patrulla bien identificada, párese. Párese. Porque lo que hizo la señora del, de, del audio... Fue basada en miedo, pero la señora hizo incongruencias muy grandes. Cuando usted se dio cuenta que habían cuatro motores igualitos, con cuatro hombres, con ocho hombres armados largos. Bueno. Con uniforme, usted tenía que entender que eran policías, mi doña, que no eran otra cosa. Entonces, parece. Porque además de todo, si no se pare y deja los vidrios abiertos, con una ametralladora, esa metralla la, la. la la, la, el, el cálculo de usted sí. señor, y usted pone más en peligro a la familia con que usted andaba entonces las cosas tienen que llegar hasta un punto, Eladio Buenas
0: Sí, buenas, aló Sí, sí mire, yo quiero hacer una pregunta en dos voltientes número uno yo me puse la vacuna sí entonces yo me puse ya la dos dosis sí. yo quiero saber qué tiempo debe de pasar para que me ponga la tercera dosis y si es cierto que si me pongo una vacuna diferente al que me puse, que fue la Sinovac, como la Pfizer u o, o otra, si me puede dar la miocarditis.
3: Pero usted no ha oído que ya que hay más de 700 mil personas que se han puesto y no ha pasado nada. Yo tengo la y 3. en el mundo entero no ha pasado nada. Okay. Desde que le dé tiempo, en dos o tres, ¿cuánto usted hace que se puso la última Sinovac? La
0: última fue como eh, a fines de junio.
3: No, usted Fíbulo puede ponerse la, la Pfizer ahora mismo. Va, vaya, vaya. Okay, esa es Coge para allá, coge para allá. Pero
0: esa la, la es una, pero la otra es que hay personas que se cuestionan porque se preguntan: bueno, ¿y cómo que vive del SIDA, que tiene más de 50 años? No hay una vacuna para, para, para el SIDA y, sin embargo, para el COVID, que fue hace unos años y pico, ya hay una vacuna.
1: Pero no hay vacuna para la diabetes, no hay vacuna para la hipertensión, no hay vacuna para cientos de enfermedades
8: son
3: son dos no, son no casos diferentes pero ya el sida tiene antivirales que que te que bajan son indetectables sí, o sea que producen la exactamente buenas buenas sí
1: ¿Aló? sí le escuchamos
8: sí. ah gracias mire eh, yo pienso que ustedes los psiquiatras y los soco los psicólogos saben son los que más los profesionales que más saben de la conducta humana entonces yo eh, pienso que ustedes deberían eh, crear una estrategia eh, para que la gente se vaya a vacunar en colaboración con el gobierno, por supuesto. Yo creo que son los más indicados y yo creo que es momento de actuar. Gracias.
3: Mira, gracias. Eh, el hecho Excelente, porque... de que el, el psiquiatra y el psicólogo como creadores de una conducta social no existe en el mundo un psiquiatra y un psicólogo que hayan sido los líderes de creación de conductas sociales en el mundo. Para eso está una especialidad científica, una, una ciencia que es la ciencia social. Los sociólogos, los mercadólogos, claro, uno puede ayudar. Pero a eso se refiere
1: la señora, sí, o sea, de cómo nosotros sí. podemos decir cómo penetramos Yo la psiqui de la, la gente.
3: gente. La gente educable ya se vacunó. Ahora, a los que hay que vacunar, los tres millones. es a los no educables. Y los no educables no le entra con palabrita, se entran con hechos. Yo creo <risa> que la población que no se ha puesto la vacuna obtusa, ignorante, es con hechos que hay que vacunarla. No con palabritas, ni con teorías psiquiátricas, ni con teorías psicológicas. Con hechos. Ya no pasaron cientos Ay, de países. Ya <risa> no pasaron, nos están pasando los países porque resulta que los ignorantes son muchos aquí. Somos muchos. Buenas.
2: Sí, buenas. Sí. Y lo peor es que hay líderes religiosos con un medio, en un medio de comunicación hablando en contra de la vacuna. Wow. Gente con luces, pero que yo no sé ¿ve? Tienen Con un, un ¿Y quién, quién fue?
3: Sí, yo sé que había y todavía él sigue hablando
2: Sigue hablando de eso, de, en contra de la vacuna ¿Cómo es
3: que se llama el, el, el pastor ese?
2: Usted sabe No,
3: mi amor, no sé Te lo estoy <risa> es preguntando él, para yo él, repetirlo él, El
2: ingeniero Carlos sigue hablando de la, de la vacuna
3: ¿Qué apellido es él?
2: Él es Carlos Peña, Sánchez, él es Peña.
3: Peña ah, Carl a Carlos Peña sí, que discutía contigo. Carlos, no, pero ¿cuál es la posición? No, yo no sé cuál cuál es la posición de Carlos frente a la vacuna.
2: No, que no se debe obligar y que eso es. Eh, Usted pues sabe lo que tienen en bueno, líderes Bueno, él no se debe Algunos obligar porque hay muchos pastores que son conscientes y han mandado claro
3: que sí, la a la población
2: a vacunarse. Pero, pero yo no sé cómo él tiene todavía esa, esa mentalidad tan arcaica con respecto a
3: eso. Ah, yo no sabía esa posición. Bueno, de... exacto. Yo la última vez que hablé con el amigo Carlos, eh, nosotros tuvimos nuestros enfrentamientos, pero sí. fueron confrontaciones de muchachos. En aquella época éramos jóvenes los dos y éramos impetuosos. ¿Jóvenes hace...? Hace ocho, nueve, diez años. Yo me consideraba joven hasta que cumplí los cincuenta. Ya Ahora entiendo. los 50 me han dado duro. Sí. Oye, mi hermano. Pero los cinco, llegar a los 50 no, no, es no. un éxito. Sí es un éxito, pero la panza crece de una forma <risa> desafortunada. Eh, todo baja, todo baja, todo, <risa> todo, todo. <risa> todo, todo. Todo baja. Lo único que sube es la maldita azúcar. Qué cosa. Qué eh. vaina, eh. <risa> todo baja y la azúcar para arriba. Buenas.
8: Sí, buenas. Eh, mire, yo soy la señora que volvía que sí, llamé sí. ahorita. Como mire, le quiero decir algo, hola bien, gracias mire, no es eh, obligar con palabras y decir tiene que, como decía el doctor, que hay que darle conciencia que lo que ya tenían, con, tenemos conciencia de no vacunados, no, es por ejemplo hacer, al, bueno, no se puede pagar un impuesto si Eso. no tiene la vacuna, o no se puede tar, no se me ocurre ahora, verdad? si sí, no, pero esas
3: yo, son buenas, pero esos son hechos, no palabras es que hay que decir claramente, usted no entra aquí usted no entra allí eh, eh, hay que tomar medidas, en Nueva York hay lo pusieron. que buscar la forma, hay que buscar la forma de vacunar 1.5 millones más de dominicanos adultos.
8: Bueno, yo creo que ustedes dos la pueden encontrar. Ya, Ay. confío en usted. Bye. Bueno,
3: Muchas gracias. Usted me, está, usted me está sobreestimando y usted hace eso por el cariño que me tiene. Buenas. Porque aunque usted y yo peleamos en el aire, usted y yo nos queremos muchísimo. Igual usted le tiene cariño a este cacarrabia al lado uh -huh. mío, que es eladio Hernández. Buenas.
7: Ustedes son una fuente de conocimiento. Eh, muy buenos días.
3: Buenos días. Creo que quizás tiene un látigo ahora. No, no. tranquilo. Como Cristo me, en el mercado. Me
5: queremos, me queremos, héctor, una pregunta. <risa> eh, ¿Me escuchas, héctor? Sí, sí, señor. Estoy aquí. Cuando una persona tiene tiene un episodio de depresión ya por un prolongado tiempo, y sí. ¿tú le haces un análisis? ¿Tú podrías, uh, en base a ese a ese, a ese análisis, diagnosticar si le falta algún? No algún, existe. No, 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 no existe. Si no,
3: no, mire, oígame, algún, oígame.
5: Algún,
3: un neurotransmisor, un... nada de eso, no existe.
5: Algo, algo que, la, que le haga falta al cuerpo.
3: No, oh, escúcheme. Las únicas patologías que se relacionan con depresión son muy comunes. Número uno, el hipotiroidismo. Por lo tanto, usted tiene que hacer su TCH, su T3, su T4, su antitiroglobulina. Esa es una. Dos, existen enfermedades de depresión, de algún tipo de electrolito que te puede provocar un poquito de depresión. Existen enfermedades como el hipoaldosteronismo, el hipocortisolismo. Hay muchas enfermedades. Ahora bien, el cortisol. Per se, per se, per se, de que haya alguna deficiencia que produzca directamente no. depresión, no, no existe. existe un estudio no. para eso. No lo hay. Hay una famosa creencia que es mala práctica médica y que la gente cree, y es hacer el test de litio. Ese famoso, la gente que se hace el test de litio, y claro, le va a dar bajito, porque nadie no entienden para qué es que se hace el test de litio. Pero bueno, vuelvo y le digo, querido amigo, a un paciente con episodio de depresión mayor clasificada, analizada por el psiquiatra, el psicólogo y los exámenes neuropsicológicos de rigor, no hay que hacer ningún tipo de examen médico para decir que es depresión. Usted le puede mandar a hacer tiroides y usted le puede mandar a hacer dos cosas médicas, pero que no influyen directamente en el diagnóstico. Así es. Que quede claro. Buenas.
5: Sí, buenas. Buenos días.
1: Buenos días.
5: Yo le tengo una buena a los antivacunas, que tuve una discusión con uno esta mañana. Eh, a los hospitales solo se permite el ingreso de los vacunados. Punto. Porque <risa> ellos no tienen el derecho de infectar a los que a, lo, a lo que se vacunan. Gracias. La, exactamente. Sí,
3: la, exact la libertad individual cae frente a la libertad de los demás. Altruismo. Así es. Nada Héctor, más y nada menos que John Stuart Mills. Antes de,
1: de irnos a la pausa, quiero decirle a, lo, a los compañeros psicólogos que hemos creado la Mesa de Trabajo por el Fortalecimiento de la Psicología Dominicana. Wow. Y estamos invitando a una conferencia magistral El Futuro de la Psicología en América Latina. ¿Quién le la va a dar? Es son los latinoamericanos los responsables. Lo va a dar el pasado presidente de la APA,
3: eh, quien... ¿De la APA, la American Psychological Association así o es. la de cicatría.
1: La de Psicología. Okay. Eh, el doctor Antonio Puente eh, estará dictando esta conferencia el próximo día 10, domingo 10, que es el Día Mundial
3: de la Salud Mental. Eladio, tú, tú, ¿tú crees que...? Bueno, después de esta pausa te voy a explicar algo. Ok.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Regresamos al recetario. Y Héctor, tú
3: me sí, dijiste pues, que señora, iba a explicar algo. Eh, realmente, yo te expliqué y le expliqué al pueblo... Que yo voy a entrar dentro de 32 minutos, ah, 26 minutos a una reunión con el presidente. Uh -huh. Y que dije claramente, porque yo no hablo de pendejadas y digo las cosas como son. Y al presidente se la digo a sí mismo. Porque él fue que nos incluyó eh, en, esa, uh -huh. en esa comisión. O sea que él me tiene que escuchar a mi forma. Eso es Ricardo a veces que se pone. Ya ¿tú crees, tú crees. ¿Tú crees que es posible que en estos 24 minutos tú te quedes solo en cabina.
1: Bueno, no ha pasado, no es la primera vez que okay. va a pasar. No te vas a poner
3: nervioso, nada de eso.
1: <ríe> yo tengo confío en ti. Yo tengo aproximadamente uno cuánto ya. Muchos como, años. Como más 14, de una década. 15 años. conozco
3: más de 15 años que con nosotros. juntos. Eh, y yo recuerdo tú, esto. ¿Tú hemos peleado alguna vez?
1: A cada rato? Hoy, no, no,
3: pero pelea de verdad. Ah, no, nunca. ¿Tú te has ofendido conmigo alguna vez? En, eh, re, en realidad. Eh, realmente sí. Par, par de veces. Sí, sí. Pero, pero a que tu esposa tenía que ver con eso. Hermano, vamos a seguir. No, el... porque es que, lo, entre varones no siempre tiene que haber alguien que, que, <risa> que, que, que fuñe la cosa.
1: Este Se me fue lo que te iba a decir. Pero... pero tú me has perdonado.
3: Es que yo soy de los seres humanos mm -hmm. que pero, no tiene rencor. Exacto. O sea que tú en el fondo, al igual que Cristo... Perdonan. Este Bueno,
1: esperamos que realmente Héctor pueda comunicarle al Presidente de la República las opiniones que estuvo vertiendo aquí con relación, bueno, a qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? Porque sin politizar todo esto, uno... Yo me pregunto, pero ¿y qué pasó con los intelectuales que tuvimos durante 20 años? ¿Por qué se da el fenómeno, el fenómeno no, la realidad, de que tenemos dos millones de seres humanos dominicanos que no terminaron la primaria y que tenemos a otro millón que terminó la primaria, pero no hizo el bachillerato, salió y la dejó. Estamos hablando de 3 millones de dominicanos que están sumidos en la sugestión, por ejemplo, de que cualquier salta para atrás puede llegar donde ellos y decirle la vacuna. Tiene un chip que cuando tú te la pones ya, tú vas a estar condenado. Si tú va a durar 20 años, va a durar 10. Y vienen todas estas especulaciones de la conspiración, que la gente lo hace en función justamente de esa formación ignorante que tiene la gente. Y por eso hace este tipo de manifestación. Entonces, aquí, tenemos, aquí no se ha planteado y no se planteó en los 20 años que transcurrieron con uno de los partidos que no han gobernado. No, no se planteó esta realidad de decir, bueno, vamos a planificarlo en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, y vamos eh, a producir la educación de esa población. Porque lo vimos ahora en la pandemia, donde los padres decían, no puedo copiar la tarea de mi hija porque me están dictando demasiado rápido y no puedo ayudar realmente a mi hijo porque realmente, real y efectivamente, no, este, no tengo la capacidad de darle seguimiento a lo que están, a las instrucciones que tenemos. Entonces, eso es parte de esta realidad, como si usted no enseña, si usted no educa si usted no busca a esos jóvenes, a esos adultos que son, son ignorantes del conocimiento y nos situamos de aquí a 10 años, a 20 años, a ese grupo que tiene hijos y que debe educar, si nosotros seguimos concentrados en que la educación tiene que ser basada en la educación para nuestros hijos, para los niños, y olvidamos que hay un padre, hay una madre que es, inor, que, que es prácticamente analfabeta o semi-analfabeta o analfabeto eh, funcional. Si nosotros no hacemos esa, esa inversión en términos educativos, vamos a seguir como nos está pasando ahora, de que después de ser el primero en América Latina de estar vacunado, ya estábamos casi en los últimos lugares o nos vamos a colocar en los últimos lugares teniéndola el privilegio de tener las vacunas entonces como que uno tiene que pensar cuando uno piensa por qué se da este fenómeno ahí está explicado el fenómeno se da por un problema educacional por un problema que nosotros no los gobiernos que hemos tenido no lo han enfocado como debe ser si el padre no está educado, no va a educar a sus hijos. Si el padre no está educado, va a buscar, como nos está pasando ahora, vienen los extranjeros, eh, y debo decirlo, los sudamericanos, y le quitan el trabajo a muchos dominicanos por un problema de educación, por un problema de no estar realmente en la posición que se debe estar con relación a ese proceso educativo. Buenas, saludos, se nos cayó la llamada, buenas, buenas, buenas. sí, le escuchamos.
5: Eh, un placer saludarle por aquí, eh, una opinión con relación a la vacuna, por ejemplo, todos los estudiantes del sector público, exigirle a los estudiantes que sus padres estén vacunados, Ahí, ahí vamos a tener una población altísima de vacunados. Si le exigimos a los padres de los de los estudiantes que estén vacunados, todas las instituciones públicas que le exijan a todo el que llegue ahí que presente la vacuna para entrar.
1: Así y es. vamos
5: a Todos los servicios públicos, los padres de los estudiantes de las escuelas públicas también que deben presentar su, su vacuna. Y ustedes verán cómo va a crecer la población de vacunados. Así Esta es. Mucha,
4: puede
1: muchas gracias. Buenas.
4: Sí, buena. Eh, Eladio. Sí. Mira, el problema no tiene que ver con el grado de escolaridad. Yo, bueno, conozco particularmente un caso de un par de profesionales de esposo, ¿no? Contadores, pero son evangélicos. Y tienen un colmado. Entonces, la mamá trabaja en el colmado. La señora, la mamá que no tiene, yo creo que ni un quinto grado, está vacunada hasta con la tercera. Pero ellos se resisten y no ha habido forma. Y esta gente está apretando con, con otras personas porque tienen un colmado. Sí. Entonces eso no tiene que ver con el grado de escolaridad. Y yo creo que la iglesia, en sentido general, católica o no, que se mete en todo, debía de, de, de hacer algo porque han estado muy pasivos. Que no, que nosotros no hemos dicho eso. Que sí, okay, sí se lo dicen porque estas pare esta pareja no se vacuna porque la iglesia le dijeron que no, que era anticristo
1: es el otro factor, como el factor también religioso probablemente ha incidido en muchas personas, entendiendo de que eso le puede producir daño y que puede alterar su comportamiento, pero siempre apelamos a lo siguiente. Pero a usted le pusieron 12 vacunas cuando niño, y, y bueno, y usted ya está condenado, está atado a una máquina, eh, ¿Es un, usted un ser tan maravilloso y tan importante para la humanidad que le han puesto un mecanismo electrónico para saber lo que usted piensa, lo que usted dice? Eso es ver películas de ciencia ficción. Buenas. Buenas. Sí. Buenas. ¿La escuchamos? ¿Cómo está? Bien.
9: Sí. Mi doctor, yo tuve una experiencia... En cuanto al asunto policial, ojalá que usted me escuche muy bien, eh, yo creo que ellos no solamente como lo plantea el doctor, ella es un asunto solamente de como de diferencias sociales. Yo creo que ellos de por sí están formado... Hay un problema ya como de formación aquí en la psiqui para responder así con la coerción, con la agresión. Eh, eh, yo por ejemplo tuve que llamar a unos patrulleros para no que por mi casa. Es que la partida que vino me asistió, que pudo ayudarme a resolver mientras el programa me pidió el teléfono y que anotar el día para que se lo pudiera llamar. Mire, doctor, yo tuve después un proceso de acoso por ese policía. ¡Wow! Pero un, proceso, un proceso de acoso de que aparentemente enamorado. Y hubo un día que se me paró tres veces, en un en un día de servicio, se me paró tres veces frente a la casa. Y como yo no se ya llama me llamaba, yo tuve que coger y llamar y decirle, mire, usted no puede hacer eso. Es una mujer que me respeto, es una mujer muy decente, no que yo estoy pasando a ver si hay uno de los tigres para dejarlo preso, pero te pasó por la calle y no de nadie, porque tiene que llamarme a mí? Y le dije, mire yo no estoy interesada en usted, yo soy una mujer de tal característica, y eso no bastaba, me estaba acosando, pero es una cosa, yo estaba histérica, yo tuve que decirle ya al final, si usted no vuelve a hacer que voy a reportar, ay pues se puso enemigo mío, me dijo yo aquí no voy a pasar mani, y que ya me cayó en emergencia. Pero aquí no se pasa más esta unidad de una forma tan grotesca yo porque yo se pasa hasta como dos tres y alterada. yo te que mi algo y con esto que está pasando yo soy arquitecta por ejemplo con esto que está pasando con, con lo pasó con nuestra colega y con lo que estamos viendo frente a la policía el presidente tiene que dar una respuesta yo apoyo mil por mil a Heredia. si lo pusieron a él ahí si pusieron a, a ricardo Nieves, que son personas hasta ahora honestas es para exigirle al presidente que tiene una respuesta no puede esperarse dos años así no es se puede señor cinco años y que estamos históricos, yo decidí salir, lo menos que estoy saliendo, ahora
1: voy a salir todavía menos. Bueno. Gracias por, por escucharme. Bueno, ese es un testimonio de la realidad, del miedo, en que han sumido a nuestra población, lamentablemente, porque bueno, todos sabemos nosotros que aquí no hay consecuencias frente a situaciones graves que han sucedido en el país, uno espera siempre que pueda existir eh, una consecuencia que pueda calmar a, a esas personas. Por ejemplo, saliéndome un poco del, del tema, eh, los medios de comunicación han puesto de moda, y yo lo hago responsable, del asunto de algunas personas que, algunos hombres que le han tirado ácido del diablo algunas algunas jóvenes. Mire, quien hace eso, por ejemplo, independientemente tratando el asunto del miedo, quien hace eso es una persona que está afectada psicológicamente en una desproporción de perpetuar un crimen, a, per, perpetuar un crimen a una persona que va a vivir siempre recordando ese hecho de ese criminal y ese criminal lo hace con esa intención de que sea recordado a pesar de los 30 años de que esa persona, de que esa mujer básicamente no tendrá la oportunidad de tener otro ser humano porque él, ese enfermo, eh, eh, extremadamente patológico decidió que no viviera. Entonces yo pienso que eh, la, la, la salud mental de nuestro pueblo realmente sigue afectada, la salud mental de nuestro pueblo lamentablemente cada día que pasa pienso yo que se deteriora más porque, mire, nosotros no tenemos programas de inversión en salud mental y, y a propósito de que el domingo que viene es el Día Mundial de la Salud Mental. Estaremos nosotros hablando de eso porque aquí se invierte el 0.00% eh, en lo que es el presupuesto nacional en la prevención, en la inversión para la gente de protegerlo de problemas mentales. Entonces, repitiendo lo mismo, cuando usted le da a una persona, poder desde el punto de vista jerárquico y le da un alma de fuego, usted está simple y llanamente eh, produciendo mayor miedo porque ese sujeto justamente tendrá, se sentirá, eh, pensará que está por encima de todos los demás. Esa historia de la señora eh, nos dice a nosotros que además de todo eso, también el miedo... Se busca la, la consecución de, de, de satisfacción se, sexual. También se busca con ese acoso. Buenas. Buenas. Sí.
5: Por fin me logré comunicar.
1: Cuéntenos.
5: Con relación a la vacuna, yo le doy un consejo a las personas. Y es lo siguiente. Por su barrio chequee. Haga un análisis. Si usted no se ha vacunado. De quiénes se han vacunado y quiénes no se darán cuenta que los que han vacunado mayormente tienen más alto nivel de estudio. Bien, eso, eso es un truco para que vean por dónde. Y ahí ustedes se dan cuenta. Es como cuando empezó la vacuna. Los países del primer mundo fueron los primeros que se vacunaron. Y te falta un paísito como Haití que ellos no reciben vacunas. Sí. Yo creo que es lógico para ver si la vacuna mata o no. El avión está, sí. está fácil. Y con relación a, nadie, a la policía, lamentablemente, yo pienso que la policía no tiene, no necesita reestructuración, lamentablemente una cancelación por completo y pasar los policías que quedan los dos o tres decentes, los pasa la guardia hasta formar un nuevo este, equipo de policía donde, donde le pidamos lo, a los jóvenes más capacitados, los buenos estudiantes incentivarles a por qué deben de permanecer en, en una institución como esta y ver si por fin cambiamos esto
1: bueno, muchas gracias. Pero a, a propósito de eso, yo pienso que, eh, pensando en lo que usted dijo, yo pienso que una nosotros no estamos en guerra y nosotros tenemos eh, las Fuerzas Armadas, eh, tenemos la Marina de Guerra, tenemos el Ejército Nacional, eh, tenemos todo ese grupo de seres humanos que hay que mantenerlo, somos nosotros que lo mantenemos. Eh, eh, diariamente y permanentemente como también mantenemos a los 26 partidos políticos que existen en el país y de los impuestos de nosotros hay que darle dinero a cada una de esas organizaciones yo he tenido muchas discusiones con relación a eso porque yo digo pero venga acá usted es una institución privada usted tiene que gestionarse sus propios recursos si usted quiere llegar a dirigir el país, pero eso no, el presidente inclusive eh, quiso reducirlo a la mitad y no se lo permitieron, porque de eso probablemente vive mucha, mucha gente. Entonces yo pienso que podría darse el fenómeno, estoy ilusionando, de tomar la misma cantidad de, que tiene la policía, creo que son 34 mil miembros, tomarlo de la guardia, de la marina, y tra eh, llevarlo a la policía y esa policía simplemente debaratar ese servicio de construir una nueva policía, pienso yo, no sé, buenas, 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 buena. sí,
5: ¿cómo está usted? Chiquero? bien, mire yo lo que digo es lo
1: siguiente,
5: en este país hay muchos miembros de la policía dignos de admirar yo conozco policías preparados, personas de frente yo conozco por ejemplo una persona que se graduó de médico oiga de médico y esa persona es sargento y tiene ocho años siendo sargento y a él no lo no lo han eh,
1: promovido.
5: promovido como oficial sin embargo, él dice, mira, esto da pena, mira, el hijo del coronel con el cual yo trabajaba se graduó de contable y ya él es oficial. Entonces, yo haciendo una paréntesis entre lo que es las instituciones de la policía y lo que son los partidos políticos, hoy en día lo que están haciendo los partidos políticos es eh, pasándole a los hijos la herencia de ese partido. Lamentablemente, entonces, ¿de qué usted sirve estar en un partido rejodiéndose la vida? Es eh, que usted nada más es bueno cuando usted eh, estamos en campaña y resulta que cuando usted tiene cualquier problema o le afecta cualquier cosa, resulta que no aparece un compañero, no aparece un así dirigente, es no señor. aparece
1: nadie. así Es una es.
5: pena y vergüenza usted lo que
1: está pasando en nuestro país. Así es, y son 26 partidos políticos que nosotros mantenemos y no se sabe por qué lo mantenemos y por qué lo elegimos como eh, figuras principales. Debo recordarle a los colegas psicólogos que hemos formado la mesa de trabajo por el fortalecimiento de la psicología dominicana y que lo estamos invitando a la conferencia magistral El futuro de la psicología en América Latina que está en manos justamente de los latinoamericanos quien la impartirá es el doctor Antonio Puente pasado presidente de la Asociación Americana de Psicología el día... El se va a realizar el Día Internacional de la Salud Mental, domingo 10 de octubre a las 9 y 30. Los interesados pueden llamarnos aquí a la emisora o contactar a uno de los miembros, eh, tales como Luis Berger, eh, César, eh, César Castellano, eh, Marta Pérez y todo ese grupo de personas que encabezan esta mesa de trabajo por el fortalecimiento de la psicología dominicana. Y con esto hemos terminado en esta mañana el recetario de Guerrero Heredia. Así que nos encontramos mañana en otro programa de Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.